1: Bạn đang nghe từ Phonos Mẹ thông thái dạy con tại nhà Học mà như không học Đầy đủ những trải nghiệm học vui, vui học cho trẻ Phong phú các bí quyết rèn luyện giúp con học tập suôn sẻ. Tác giả Shoko Yoshimoto Người dịch Thanh Bình Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Lời nói đầu Bài học quan trọng rút ra từ cha mẹ của những đứa trẻ vượt trội. Với tư cách là một giáo viên ở trung tâm luyện thi, đồng thời là một nhà tư vấn về giáo dục, tôi đã có 25 năm đồng hành cùng các em học sinh cũng như các bà mẹ, những người luôn hỗ trợ các em với tình yêu thương vô bờ bến. Ngày còn trẻ, nhận thấy tâm trạng của các bậc làm cha mẹ trôi sụt tùy vào thành tích của con mình, vui vẻ khi con có thành tích tốt và lo lắng không yên khi thành tích của con giảm sút, nên tôi rất coi trọng việc làm thế nào để tăng thành tích cho học sinh, cũng như giúp các em thi đỗ vào một trường cấp hai tốt nhất có thể trong khả năng của các em, đáp ứng lại kỳ vọng của cha mẹ. Thế nhưng, khi làm mẹ, hoài nghi bắt đầu nảy sinh trong tôi. Tôi tự hỏi, dường như có điều gì đó không đúng ở đây. Khi làm mẹ, tôi biết rằng, điều mong mỏi thực sự của cha mẹ thật ra sâu sắc hơn nhiều. Bên cạnh đó, hình ảnh những bà mẹ mà tôi thấy từ trước đến giờ, Những bà mẹ luôn lo cho tương lai của con Và nhiệt tình nghĩ cách giúp con tránh được các rắc rối Hoặc muốn con làm cái này, cái kia Dường như đã đi chệch khỏi quỹ đạo của những mong mỏi ban đầu và lạc lối vai trò của tôi là Làm sao thực hiện được điều mong mỏi hết sức tự nhiên của các bậc cha mẹ Giúp các em học sinh có được những năng lực cần thiết khi ra xã hội Thông qua việc học tập Lúc tôi sắp tìm được câu trả lời đó Tôi có cơ duyên tiếp cận với nền giáo dục Phần Lan Khi đó Giáo dục Phần Lan chưa được chú ý nhiều như bây giờ Nhưng tôi cũng nghe nói rằng Nó có nhiều điểm khác So với giáo dục Nhật Bản Không chỉ ở nhà trường mà còn trong gia đình Từ đó Tôi đã tìm hiểu cách cha mẹ Và con cái ở Phần Lan thiết lập mối quan hệ với nhau Ngoài ra Khi được biết có cả giáo dục gia đình Về cách tạo động lực cho trẻ Tôi cũng đã quyết định tìm hiểu xem thế nào Kết quả là tôi hiểu ra rằng những ông bố bà mẹ có những đứa con vượt trội đã rất coi trọng những trải nghiệm thời thơ ấu Trong đó có cả việc chơi và họ cũng dành rất nhiều tâm sức để giúp con phát triển, năng lực sử dụng ngôn từ, năng lực tư duy Cũng như giúp con nhận thức đúng tầm quan trọng của việc được nói lên ý kiến của mình Từ đó tôi đã quyết định sẽ chung sức cùng học sinh và gia đình các em để thực hiện một chương trình học có thể nuôi dưỡng được những năng lực ấy. Trong cuốn sách này, chúng được giới thiệu dưới cái tên là trải nghiệm đón đầu. Nuôi dưỡng những đứa trẻ vượt trội bằng trải nghiệm đón đầu và luyện tập lặp lại. Trải nghiệm đón đầu được thiết kế nhằm mục đích gieo cho trẻ hạt mầm động lực, giúp trẻ nghĩ rằng mình làm được, à mình biết cái này rồi, thông qua các trải nghiệm trong đời sống hàng ngày Ví dụ như trải nghiệm giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn trong bếp Với trẻ, có thể giúp ích cho mẹ là một việc rất đáng tự hào Ngoài ra, trẻ cũng có được ý thức về sự ưu việt của bản thân Có thể hoàn thành được một công việc giống như người lớn Sẽ có người cho rằng, nhờ trẻ giúp thì chỉ tổ vướng chân, vướng tay Nhưng các bà mẹ nhất định phải tận dụng cơ hội này, vì đó là lúc trẻ đang rất sẵn lòng và tràn đầy hứng khởi để học hỏi những điều mới. Do đó, các bậc phụ huynh cũng nên bỏ thêm chút công sức vào những câu chuyện hàng ngày với trẻ như Miếng đậu phụ hình chữ nhật này con, hãy chia thành một phần hai nhé. Chỗ đậu này mẹ muốn chia đều cho năm người, vậy không biết mỗi đĩa bày bao nhiêu miếng là đủ nhỉ? củ khoai tây này là khoai vùng Hokkaido đấy con Cứ như vậy, ban đầu, thông qua trải nghiệm thực tế Và qua việc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái Trẻ sẽ tiếp xúc và có được chút hiểu biết đầu tiên Về những kiến thức như khái niệm hình học Phân số trong số học Về vùng sản xuất trong địa lý Làm như vậy, thì sau này Khi trẻ học ở lớp hoặc học trong sách giáo khoa Những ký ức lưu lại của trải nghiệm đón đầu sẽ được gọi về Trẻ sẽ ngay lập tức hiểu ra vấn đề Và trở nên hào hứng bắt tay vào việc học Khi thực hiện những trải nghiệm đón đầu như thế này Tôi nhận thấy nếu những nội dung trải nghiệm được nhắc đi nhắc lại Trong những đoạn hội thoại giữa cha mẹ và con cái Thì ở bên trong trẻ trải nghiệm đã trở thành kiến thức Và phạm vi quan tâm cũng mở rộng hơn Đấy chính là luyện tập lặp lại Sau đó, tôi đề xuất những trải nghiệm đón đầu phù hợp hơn với các nội dung học ở trường. Rồi chúng tôi bắt đầu liên kết với nhau, thành một đội bằng việc phân chia công việc. Các bà mẹ thực hiện những trải nghiệm này ở nhà cùng con, và tôi thì thực hiện các luyện tập lặp lại ở trường để củng cố thêm kết quả của các hoạt động tại nhà. Trải nghiệm đón đầu xuất phát từ những thứ gần gũi. Không bao lâu sau khi bắt đầu thực hiện chương trình học, áp dụng trải nghiệm đón đầu và luyện tập lặp lại, bên cạnh nhiều phản hồi tích cực, tôi cũng được nghe nói lại rằng điều cô giáo nói tôi thấy rất hợp lý và hứng thú, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn tại nhà với con thì lại không suôn sẻ chút nào. Do đó, tôi đã đề cử một phương pháp giúp các bà mẹ đang nuôi con nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận, là phương pháp trải nghiệm đón đầu với y hon, sách tranh. Sách tranh là phương tiện phù hợp nhất để giúp trẻ trải nghiệm đồng thời cả hình ảnh và ngôn ngữ trong giai đoạn mà sự nhận thức của trẻ đang thiên về những thứ cụ thể. Sau khi hai mẹ con đã đọc cuốn sách một cách hết sức vui vẻ thư giãn thì mẹ có thể hỏi các câu hỏi về tranh minh họa trong sách như Có bao nhiêu bông hoa đang nở vậy con? Hoa này là hoa gì? Hoa này nở vào mùa nào? Nhờ vậy Cùng lúc với việc hình thành thói quen đọc sách, thì trẻ cũng có được những trải nghiệm đón đầu về số học hay khoa học tự nhiên. Những yếu tố quan trọng giúp mang lại thành công cho trải nghiệm đón đầu. Có một hiện tượng là dù áp dụng cùng một chương trình, nhưng ở các gia đình khác nhau thì kết quả cũng có sự khác nhau. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy điểm mấu chốt quyết định thành bại ở đây chính là cảm nhận của trẻ về trải nghiệm đó. Đối với trẻ, đó có phải là một trải nghiệm vui hay không? Để trải nghiệm đón đầu có được thành công thì hai điều quan trọng là người lớn không được có thái độ cố gắng dạy cái gì đó cho trẻ thông qua trải nghiệm và vẻ mặt tươi vui của người mẹ hay nói cách khác là Mẹ làm cho những trải nghiệm trở nên nhẹ nhàng Luyện tập lặp lại nhằm mục đích giúp trẻ Có thể làm được như một phản xạ mà không cần nghĩ lâu Nói luyện tập lặp lại hỗ trợ cho trải nghiệm đón đầu Là bởi vì nó không phải là việc cần suy nghĩ để tìm ra câu trả lời Mà nó là Việc rèn luyện để có thể đưa ra câu trả lời như một phản xạ, thông qua quá trình lặp đi, lặp lại các trải nghiệm. Việc luyện tập lặp lại sẽ rất hiệu quả nếu bố mẹ dành tâm sức tìm ra những phương pháp thực hiện phù hợp với con mình. Có một bà mẹ thậm chí đã nghĩ ra cách biến các bài luyện tập lặp lại thành các trò chơi cho cậu con trai ham chơi thách đố của mình. Trước hết, ở siêu thị, Mỗi lần nhìn thấy củ khoai tây, chị đều lầm nhầm từ Hokkaido. Khi nhìn thấy tờ rơi quảng cáo nông sản các vùng miền, thì chị khoanh tròn vào nông sản vùng Hokkaido cho con thấy. Sau đó, khi đi mua đồ thì chị đố con. Người dân vùng Hokkaido chỉ dùng nông sản trong vùng để làm món cà ri thôi. Nào, giờ mình sẽ mua gì nhỉ? Khi làm như vậy, đứa trẻ sẽ rất hào hứng tìm câu trả lời. Và sự luyện tập lặp lại đó đã trở thành một trải nghiệm hết sức vui vẻ. Ngoài ra, có một bà mẹ khác khi nhận thấy việc truyền đạt bằng lời cho cậu con trai ít nói của mình tạo ra sức ép không cần thiết. Thay vì dùng lời nói, chị chuyển sang cách giao việc và để con lặp đi lặp lại các thao tác đó. Ví dụ, khi làm salad, chị đưa rau đã cắt sẵn cho con rồi bảo con tự chia đều ra cho các đĩa. Nhờ vào nỗ lực điều chỉnh của các bà mẹ để các bài luyện tập trở nên phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình và tính cách của đứa trẻ Những ý tưởng về các bài luyện tập lặp lại coi trọng niềm vui và sao cho có thể lặp đi lặp lại sẽ cứ thế tuôn ra như thác nước Nuôi dưỡng tinh thần, điểm quan trọng khác Trong lúc phối hợp làm việc cùng các gia đình, tôi chợt tự hỏi không biết mình có thể biến những ngày tháng học thi của trẻ thành những trải nghiệm để giúp tối đa hóa tiềm năng của trẻ hay không? Ví dụ, tôi đề xuất với các gia đình là khi điểm số các bài kiểm tra của trẻ thấp, thì trước tiên, cha mẹ phải nắm rõ những chỗ con chưa làm được. Dựa vào đó, cha mẹ giúp con tự suy nghĩ bằng câu hỏi như Con Nghĩ xem tại sao điểm số của mình lại chưa cao Sau khi con đã chỉ ra những chỗ con chưa làm được Thì hỏi tiếp Tại sao con lại chưa làm được phần này Vậy theo con Thì mình cần làm gì để cải thiện điều đó Cha mẹ chỉ làm nhiệm vụ định hướng Và để trẻ tự mình động não suy nghĩ Đây cũng là dịp để cha mẹ trao cho con Cơ hội đối diện với lòng mình Hơn nữa Bằng cách để trẻ lặp đi lặp lại, việc tự suy nghĩ về nguyên nhân khiến mình làm bài chưa tốt và cách khắc phục Cha mẹ cũng đã giúp tâm trí trẻ ngày một trưởng thành hơn Phương pháp này nhận được phản hồi rất tích cực từ các bậc cha mẹ đã áp dụng tại nhà Suy nghĩ theo lối này khiến cha mẹ luôn giữ được sự bình tĩnh khi đứng trước thi cử của con cái Khi cha mẹ vững tâm hơn, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Vì vậy, tôi đã soạn ra những giải pháp, cách cư xử cụ thể trong từng tình huống và tập hợp thành lối suy nghĩ với tên gọi nuôi dưỡng tinh thần và bắt đầu giới thiệu cho các bậc phụ huynh. Điểm quan trọng trong việc nuôi dưỡng tinh thần là trước tiên, người mẹ không được giữ sự bất an trong lòng, làm cha mẹ. Ai cũng mong con tiến bộ Không chỉ trong việc học hành Mà còn cả về mặt tinh thần nữa Dù nghĩ là như thế Nhưng khi nhìn vào kết quả của bài kiểm tra Cha mẹ lại thấy lo lắng Dù cha mẹ hiểu rằng Không được so sánh con với các bạn Thế nhưng Nhìn vào thực tế là con mình Đang bị chậm so với bạn Thì nỗi bất an cứ thế dâng lên Tôi rất hiểu tâm trạng đó Của các bậc phụ huynh Tuy nhiên đây là điểm rất quan trọng nếu chúng ta muốn khơi gợi tối đa tiềm năng của các con mình giúp chúng có khả năng phát triển trở thành đứa trẻ có năng lực thì dù có để đi thi hay không chúng ta cũng phải quyết tâm gạt bỏ nỗi lo lắng này cách sử dụng cuốn sách này Nội dung của những trải nghiệm đón đầu cũng như các bài luyện tập lặp lại được giới thiệu trong cuốn sách này bao trùm từ những kiến thức được học trong chương trình tiểu học cho đến những kiến thức phổ thông trong đời sống. Có lẽ cũng có những bậc cha mẹ cho rằng chúng hơi sớm so với con mình. Tuy nhiên, chưa cần vội quan tâm đến độ tuổi của trẻ. Trước tiên, cha mẹ hãy cùng trẻ thử trải nghiệm. Sau đó, lấy việc trẻ có đang hứng thú không? để làm cơ sở đánh giá nhằm đưa ra những phương pháp, cách thức triển khai tiếp theo nhé. Cuốn Atlas của các bà mẹ thông thái Ở chương 2 và chương 3 của cuốn sách này, tôi có giới thiệu các trải nghiệm đón đầu và các bài luyện tập lặp lại gắn với việc học địa lý và lịch sử. Khi gặp tên tỉnh, thành phố hay tên các con sông, nhất định cha mẹ hãy thử cùng con tìm vị trí của chúng trên bản đồ nhé. Trên bản đồ Nhật Bản được đính kèm trên ứng dụng có ghi các tên địa danh xuất hiện trong cuốn sách này. Cha mẹ nào không xuất sắc môn địa lý có thể tham khảo. Với các bậc cha mẹ Việt Nam, chúng ta có thể lập một bảng danh mục các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tương ứng với từng khu vực của Việt Nam. Chương 1. Học tập tại nhà giúp nâng cao năng lực của trẻ Thói quen học tập là thứ cần được định hình cho trẻ ngay tại gia đình, khi trẻ còn chưa đi học. Có một phương pháp giúp tránh những va vấp trong quá trình học, nâng cao năng lực của trẻ mà không ai khác chính những ông bố bà mẹ luôn kể cận con mình có thể thực hiện được mỗi ngày tại sao việc học tập tại nhà lại cần thiết những năng lực cần có khi ra xã hội có thể được nuôi dưỡng tại gia đình với trẻ em ngày nay để ra xã hội Có ba năng lực cần phải được trang bị Đó là năng lực tư duy Năng lực sử dụng ngôn ngữ Và năng lực biểu đạt Những năng lực này Hoàn toàn có thể được bồi đắp tại gia đình Thông qua các hoạt động giữa cha mẹ và con cái Mà xuất phát điểm là các trải nghiệm đón đầu Thông qua nhiều các trải nghiệm này Trẻ sẽ tích lũy được kinh nghiệm tư duy Khi tiếp cận với tri thức Ngoài ra, cả mẹ và con cùng thực hiện những trải nghiệm sẽ làm những cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con trở nên phong phú hơn vốn từ vựng của trẻ cũng nhờ thế mà tăng lên thêm vào đó nhờ việc cố gắng thể hiện ý kiến của bản thân với cha mẹ về những hiện tượng hay kiến thức thu được trong trải nghiệm trẻ sẽ được bồi đắp rất nhiều về năng lực biểu đạt không chỉ có vậy những trải nghiệm này đồng thời còn giúp nuôi dưỡng sự tò mò và tinh thần ham học hỏi của trẻ lý do là vì Niềm vui khi trẻ được làm việc cùng cha mẹ Có mối liên hệ rất chặt chẽ Với sự hăng hái Động lực nội tại của trẻ Cứ như vậy Năng lực của gia đình Mà nền tảng là các hoạt động phong phú Giữa cha mẹ và con cái Sẽ trở thành cơ sở quan trọng Cho việc phát huy năng lực của trẻ Mức độ khác nhau về năng lực của gia đình Cũng được coi là khả năng Tạo ra sự khác biệt trong học lực của trẻ Tuy nhiên Năng lực của gia đình không chỉ đơn thuần là khả năng mà cha mẹ có thể dạy một thứ gì đó cho trẻ trên cơ sở cha mẹ hiểu rõ những năng lực nào là thực sự cần thiết cho trẻ trong tương lai cha mẹ sẽ cùng trẻ thực hiện thật nhiều trải nghiệm đón đầu lặp đi lặp lại những kỹ thuật mang tính thực tiễn để giúp trẻ nắm vững những điểm quan trọng và từ đó tạo cơ hội cho trẻ tự tư duy chính những nỗ lực đó của cha mẹ Mới được gọi là năng lực của gia đình Vượt qua bức tường 9 tuổi Trong giáo dục, chắc hẳn các bạn đều đã từng nghe đến khái niệm bức tường 9 tuổi Ý chỉ những khó khăn trong việc học tập Các em học sinh tiểu học lớp 3, lớp 4 Đang ở trong thời kỳ truyền tiếp từ Hoạt động ghi nhớ các kiến thức tích lũy là chính sang thao tác tư duy bằng cách sử dụng các tri thức đã tích lũy được. Bức tường 9 tuổi là khái niệm chỉ những trở ngại trong học tập ở giai đoạn này. Lấy ví dụ về phép chia, cho đến khoảng lớp 3 thì trẻ sẽ giải được bài toán nếu có kiến thức nền. Lấy số lớn, chia các số nhỏ hơn thì sẽ ra kết quả. Tuy nhiên, khi các khái niệm mới như vận tốc hay tỷ lệ xuất hiện, thì trẻ phải suy nghĩ theo hướng ngược lại. Đó là lúc trẻ cần dùng đến năng lực tư duy bằng cách đọc nội dung trong sách giáo khoa rồi kết hợp với trí tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, những trẻ có ít trải nghiệm thường không hiểu được hết nội dung cũng không thể tưởng tượng ra được gì. Khi đó, việc tư duy trở nên khó khăn, trẻ bị chìm trong suy nghĩ rằng mình kém cỏi và một bức tường được hình thành trong tâm trí cản trở trẻ tiến lên phía trước để ngăn hình thành bức tường này thì chuẩn bị trước hành trang cho trẻ bằng năng lực của gia đình là rất cần thiết toán học là môn học mang tính trồng lập môn học luôn gây khó dễ cho học sinh toán học là môn rất dễ đánh gục học sinh ở bậc tiểu học chương trình toán học được thiết kế theo lối dựa trên kiến thức đã học ở phần trước để giới thiệu thêm kiến thức mới, tức là có tính trồng lập. Điều đó có nghĩa là bị hồng kiến thức căn bản sẽ không theo kịp kiến thức về sau. Lấy ví dụ về phần hình học, nếu ở những năm đầu tiểu học, trẻ không hiểu rõ lý thuyết về hình học phẳng, thì đến những năm cuối tiểu học, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học đến hình học không gian. Ngoài ra, Nếu không nắm vững cơ bản của các khái niệm đơn vị và số lượng thì khi đọc đề bài trẻ sẽ khó mà hiểu được. Để tránh gặp khó khăn với môn học này thì điều quan trọng không phải là vội vã cho con học trước chương trình, cũng không phải tập trung vào học chữ và số, nhất là đối với các bé trước hoặc những năm đầu của bậc tiểu học, mà cần phải dành thật nhiều thời gian cho các trải nghiệm đón đầu để nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng của trẻ. Với môn hình học, cha mẹ thử cho trẻ vẽ bằng tay thật nhiều xem sao. Ngoài ra, để bồi đắp tư duy cơ bản về đơn vị và số lượng thì cần có sự dày công của mẹ, khéo léo đưa vào khi nói chuyện với con hay cho con trải nghiệm trong lúc tắm hoặc lúc phụ mẹ làm bếp. Ngoài ra, trong trường hợp chẳng may trẻ lỡ có suy nghĩ mình kém cỏi, thì cha mẹ cần dứt khoát quay lại bắt đầu từ chỗ nào con hiểu để giúp con bắt đầu lại chỉ có gia đình cha mẹ mới có thể luôn sát cánh và hỗ trợ con kịp thời nâng cao năng lực của trẻ bằng việc học tập tại nhà chà chắc hẳn là nghe đến đây các ông bố bà mẹ đã rất nóng lòng muốn bắt tay cùng con thực hiện những trải nghiệm đón đầu tại nhà rồi thế nhưng để trải nghiệm đón đầu và luyện tập lặp lại được thực hiện một cách hiệu quả, thì các bậc phụ huynh cũng cần trang bị trước một số hiểu biết. Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu 5 điểm đặc trưng của đứa trẻ vượt trội và 5 quy tắc của các bà mẹ thông thái. Hãy nắm vững những điểm này và túi ưu hóa tiềm năng của trẻ nào. Điểm đặc trưng của những đứa trẻ vượt trội được nuôi dạy bằng phương pháp học tập tại nhà. trẻ có vốn từ vựng phong phú ở những năm giữa và cuối bậc tiểu học những trẻ có năng lực học tập vượt trội thường biết rất nhiều từ vựng vốn từ vựng đó nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ trẻ hình thành được năng lực tư duy thông qua những trải nghiệm phong phú cũng như những câu chuyện hàng ngày với cha mẹ trẻ được tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn Những trải nghiệm ở độ tuổi mầm non và những năm đầu tiểu học là những trải nghiệm đầu tiên của trẻ. Trẻ nên được tiếp xúc với nhiều tình huống để tự mình cảm nhận và tìm hiểu mọi thứ xung quanh thông qua các hoạt động thường ngày. Nên đọc nhiều các sách tranh, chuyện cổ tích cho các em nghe và để các em được nhập vai trong thế giới đó. Tất cả những điều này sẽ giúp nâng cao khả năng sử dụng ngôn từ. Và nhờ đó, việc gia tăng năng lực cho trẻ cũng trở nên dễ dàng hơn. Trẻ được nuôi dưỡng trí tò mò với thế giới xung quanh. Những đứa trẻ tò mò với thế giới xung quanh là những đứa trẻ luôn được tự mình trải nghiệm niềm vui của việc học, việc hiểu biết. Những đứa trẻ như vậy sẽ sớm bắt gặp được điều mình thích, điều mình muốn làm. Chính những cuộc gặp gỡ đó sẽ trở thành sức mạnh giúp khơi dậy tiềm năng thật sự của trẻ. Trẻ có cảm xúc được tôn trọng ngay cả khi khóc hay cáu giận. Khóc hay cáu giận đều trở thành nền tảng cho hiểu biết tâm trạng của con người, suy nghĩ của con người. Nhờ sự hiểu biết đó mà trẻ trở nên có thể lý giải được tâm trạng. Suy nghĩ của đối phương Những lúc trẻ không kiểm soát được cảm xúc của mình Cha mẹ hãy để tâm Và coi đó là cơ hội Hướng dẫn trẻ học được bài học của mình Trẻ thường xuyên giao tiếp với cha mẹ Khi việc giao tiếp diễn ra thường xuyên Cha mẹ có thể truyền tải rất nhiều điều Trong những câu chuyện với con mình Song song với các trải nghiệm Cha mẹ hãy trò chuyện với con về động lực, khả năng tập trung, tâm trí sẵn sàng đón nhận thử thách, cũng như tầm quan trọng của thất bại nhé. Quy tắc số 1. Phát huy năng lực cho trẻ bằng những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái. Trò chuyện với con để con tự tư duy nhằm phát huy năng lực là điều mà các bà mẹ thông thái đang làm. Cả ở trường lẫn ở các lớp học thêm, những em gặp vấn đề trong học tập thường là những em có vấn đề với việc sử dụng ngôn ngữ. Hiện tượng này không phải chỉ ở môn tiếng Nhật mà ở môn số học cũng tương tự. Ví dụ trẻ có thể thực hiện phép tính nhưng khi nhìn vào kết quả lại không thể hiểu được cái nào hơn cái nào bao nhiêu. Khi đọc đề bài, còn thiếu ba cái kẹo nữa là gấp 3 lần số kẹo của bạn A. Trẻ không hiểu ý nghĩa câu chữ trong đề bài nên bị dối. Một ví dụ khác, trẻ có thể tính được 20% của 100 Yên nhưng nếu ra đề bài là ước tính lợi nhuận 20% từ giá mua thì trẻ lại không hiểu được các khái niệm xuất hiện trong đó như giá mua, lợi nhuận hay ước tính. Nói cách khác, trẻ không có khả năng đọc hiểu một cách chính xác nội dung văn bản. Để tích lũy vốn từ vựng, Thì việc được trải nghiệm nhiều là rất cần thiết Bên cạnh đó, những cuộc trò chuyện trực tiếp với cha mẹ Mà trong đó trẻ không biết trước được phản ứng của cha mẹ Có thể được coi là phương pháp hữu hiệu nhất Để tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ Trẻ con luôn cố gắng nghe, suy nghĩ, cố gắng trả lời Và tìm cách truyền đạt câu trả lời đó đến cha mẹ Những đoạn hội thoại có đôi chút thử thách Nhưng cũng đầy phấn khích như vậy sẽ giúp phát triển khả năng sử dụng từ ngữ, năng lực tư duy cũng như năng lực biểu đạt của trẻ. Quy tắc số 2. Đi từ cụ thể đến trừu tượng Các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng, nếu không xuất phát từ những điều cụ thể như việc xem tranh ảnh hay trải nghiệm, thì trẻ sẽ không thể nào bước vào thế giới của những thứ trừu tượng như chữ và số được. Trong hầu hết mọi việc, người lớn tư duy bằng cách hình ảnh hóa sự việc Bởi tranh ảnh hay các trải nghiệm Chính là cây cầu kết nối một sự vật, sự việc nào đó với từ ngữ hoặc con số biểu đạt nó Dù để tích lũy vốn từ vựng hay để nuôi dưỡng năng lực tư duy Thì trẻ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian Nếu chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động hay ngồi học ngay ngắn tại bàn Việc trước tiên cha mẹ cần làm là bắt đầu cho trẻ trải nghiệm một cách thực tế nhiều nhất có thể Trẻ nhỏ vốn luôn khao khát tìm hiểu thế giới xung quanh Với vô số những câu hỏi tại sao Ôi, cái gì lạ thế? Cái này là gì vậy nhỉ? Trẻ tiếp cận mọi thứ với trí tò mò Không khác nào một miếng bọt biển hút trọn mọi thứ được đổ vào Thường thì việc gia tăng năng lực của trẻ sẽ không thành công Nếu cha mẹ bắt trẻ học trước chương trình hay học nhồi nhét kiến thức trong khi trẻ không muốn. Thay vì vội vã chuyển sang những khái niệm trừu tượng như chữ và số, cha mẹ hãy xây dựng một nền móng thật vững chắc bằng việc tạo cơ hội để trẻ tiếp xúc trọn vẹn với những thứ cụ thể nhé. Quy tắc số 3 Biến việc học trở thành một trải nghiệm vui vẻ Những cha mẹ thông thái luôn tìm ra nhiều cách khác nhau để con không cảm thấy việc học là phiền phức hay đáng ghét. Dù ở trường hay ở các lớp học thêm thì cũng luôn có những đứa trẻ không thích việc học hành. Điều này là do cha mẹ chỉ để tâm đến mong muốn của mình, bắt trẻ hết học tại nhà rồi lại học với gia sư mà không chú ý đến sự trưởng thành về mặt tâm lý của trẻ trẻ nhỏ sẽ thể hiện rõ sự hứng thú với cái mà trẻ thích nếu người lớn dựa vào đó để khơi đúng mạch thì cơn khát kiến thức của trẻ sẽ tự làm phần còn lại hãy xem thứ con bạn thích nhất là gì giả sử là pokemon nhé hãy mua những cuốn sách ảnh về pokemon rồi giới thiệu cho con những từ vựng chữ viết xuất hiện trong sách từ các đặc điểm của pokemon cha mẹ cũng có thể giúp con Nắm bắt được chữ số, số thập phân, chiều dài, khối lượng đấy Thi thoảng mẹ kiểm tra xem thái độ phản ứng của con Nếu thấy con có vẻ không hiểu về chiều dài Thì hãy đưa cho con cây thước và thử hỏi 0,8m là chừng nào con nhỉ? Điều này sẽ giúp trẻ hiểu Không chỉ khái niệm độ dài mà còn cả khái niệm số thập phân nữa Cha mẹ hãy luôn chú ý để trẻ có cơ hội tiếp cận với kiến thức mà trọng tâm xoay quanh những điều bé yêu thích Quy tắc số 4 Mỗi sự thay đổi cảm xúc ở trẻ là một cơ hội Những bậc phụ huynh lạc lối Thường sẽ rất dối trí mỗi khi con khóc và trách mắng con Tại sao con lại khóc thế? Trong khi đó, những bà mẹ thông thái lại xem đó là cơ hội Để chạm đến trái tim con Dẫu biết rằng rất khó, nhưng khi trẻ khóc, cha mẹ cố gắng đừng làm dối lên hoặc nổi giận. Thường thì trẻ khóc khi không thể truyền đạt bằng lời những ý nghĩ của mình hoặc khi có điều gì khó chịu. Dù cha mẹ có hỏi vì sao con khóc, thì trẻ cũng không thể nói cho cha mẹ hiểu được, nên việc cha mẹ hỏi chỉ làm con dối thêm. Với tình huống này, trước hết, cha mẹ hãy làm giảm cơn thích động của trẻ. Và cùng trẻ tìm ra nguyên nhân vì sao trẻ khóc Khi có sự hỗ trợ dịu dàng của cha mẹ Thì trẻ sẽ an tâm hơn Và chắc hẳn sẽ cố gắng suy nghĩ xem Vì sao mình lại buồn Điều này cũng trở thành một kinh nghiệm Nhận biết cảm xúc của con người Và kết nối chặt chẽ Với khả năng nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ Cũng như năng lực biểu đạt của trẻ Bên cạnh đó Nếu trẻ đã có thể nói ra điều mình nghĩ Thì cha mẹ cũng nên khuyến khích con Tự suy nghĩ xem tại sao mọi việc lại trở nên như vậy và làm thế nào để mọi thứ không lặp lại nữa. Cách đối xử của cha mẹ sẽ thúc đẩy sự trưởng thành về mặt tâm lý của trẻ, đồng thời tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng giữa cha mẹ với con cái và tạo cho trẻ cảm giác an tâm. Nhờ vào đó, năng lực biểu đạt bản thân của trẻ, hay nói cách khác, là sự cố gắng truyền đạt cho cha mẹ hiểu suy nghĩ của mình sẽ ngày càng được củng cố. Quy tắc số 5 Năng lực cải thiện kết quả học tập Điều quan trọng cần hướng đến Điểm số giống như tia X, nhưng bà mẹ thông thái sẽ không nhìn vào điểm số của con mà thất vọng hay nổi giận. Thay vào đó, họ giúp con có được tâm trạng thoải mái để đối thoại với cha mẹ. Điều quan trọng không phải là điểm số hay kết quả, mà là khả năng cải thiện những điều đó. Có rất nhiều bậc cha mẹ tỏ rõ thái độ thất vọng hay thậm chí nổi giận trước kết quả học tập của con. Nhưng việc làm đó có lẽ chỉ càng làm cho con thêm sợ thất bại và chán ghét việc học hành mà thôi. Lúc bình thường, cha mẹ hãy trò chuyện với trẻ rằng điểm số là thứ phản ánh thực trạng kiến thức của mình. Nếu khi bị điểm kém mà trẻ được mẹ dạy cho rằng mình cùng nhau xem lại chỗ này nhé, trẻ sẽ hiểu ra điều quan trọng là việc nắm được chỗ mình làm sai. Ví dụ, khi thấy trẻ làm sai một phép tính thì cha mẹ có thể lên tiếng, à phép tính này sai ở đâu đó thì phải, mình thử kiểm tra lại xem sao nhé. Sau đó gợi ý để trẻ tìm ra nguyên nhân bị sai. Chỗ này đáng lẽ phải làm phép nhân Nhưng con lại không làm này Trong trường hợp trẻ tự tìm ra nguyên nhân Là do trẻ sợ hết thời gian nên phải làm vội Thì cha mẹ có thể giúp trẻ đưa ra giải pháp là Từ giờ chúng mình sẽ dùng đồng hồ bấm giờ Để luyện tập làm phép tính nhé Hãy tận dụng kết quả kiểm tra Tìm hiểu kỹ nguyên nhân của những phần trẻ chưa làm được Và khắc phục điều đó Sẽ thật tốt nếu cha mẹ có thể hướng dẫn để trẻ nắm được phương pháp này. Một câu chuyện nhỏ, hãy coi trọng những điều bạn nghe được từ trẻ. Sau đây, tôi xin giới thiệu câu chuyện về trải nghiệm đón đầu của một bà mẹ thông thái, mẹ của bạn Cúc. Một ngày nọ, Cúc hỏi mẹ, Mẹ ơi, có phải tên con là tên một loài hoa không ạ? Mẹ trả lời, đúng rồi, tên con là tên một loài hoa của mùa thu đấy. Rồi mẹ đề nghị, được rồi, giờ chúng ta hãy cùng đến cửa hàng hoa và mua thật nhiều hoa cúc về nhé. Ở cửa hàng hoa, hai mẹ con mua mỗi loại một bông, cúc to, cúc nhỏ, cúc trắng, cúc vàng. Về nhà, mẹ bảo cúc vẽ tặng mẹ một bức tranh. Thế là em dành khoảng một tiếng đồng hồ vẽ bức tranh hoa cúc đang được cắm trong bình. Em vẽ xong, mẹ bảo, có lẽ là mình nên ký tên vào bức tranh này nhỉ? Rồi chị đưa cuốn sách ảnh cho cúc. Em cầm cuốn sách ảnh dày cộp, lần tìm tên mình với sự trợ giúp của mẹ ở những chữ cô bé chưa biết đọc. Xong việc, cúc rất đỗi tự hào, cô bé đã được mẹ chỉ cho biết bao điều thú vị về hoa cúc. Thông thường, nếu thực sự lắng nghe những lời nói của trẻ, người lớn hoàn toàn có thể nắm bắt được những điều mà trẻ đang quan tâm. Nếu lấy việc đó làm điểm xuất phát, thì bạn hoàn toàn có thể đem đến cho con những trải nghiệm đón đầu tuyệt vời đấy.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.